0: Bonjour tout le monde, je suis Marie, étudiante en cinquième année à l'ISCOM. Je suis aujourd'hui avec Agathe, Lou, Cécile et Léa pour un podcast sur le métaverse et particulièrement le métaverse au cœur de la médecine. Hello les filles Salut
1: Salut Hello Perso, je suis une très grande convaincue, j'aimerais trop me faire soigner dans le métaverse.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est que je pense que tout le monde euh, ne sait pas forcément ce qu'est le métaverse, donc est-ce qu'une d'entre vous est partante, pour
2: faire un rappel de ce que c'est Yes, moi je suis partante, je me suis un peu renseignée sur le sujet, donc je pense savoir à peu près de quoi je parle. Donc concrètement, le métaverse, c'est très simple au final, parce qu'il faut savoir que ça vient du roman de science-fiction Snow Crash, écrit en 1992 par Neil Stephenson. Je ne sais pas si vous connaissez... Mais je vous en parle quand même, donc dans le livre, les lecteurs y découvrent un univers futuriste dans lequel les personnages interagissent dans une réalité virtuelle en 3D qui constitue l'avenir d'Internet. Donc les racines du mot métaverse viennent de méta et verse, qui signifient respectivement au-delà et univers en grec ancien. Donc ça nous donne parfaitement la définition qui est le métaverse est un véritable monde virtuel où on peut interagir en 2D ou en 3D. Donc, il y a quelques années de ça, euh, le terme pouvait sembler complètement surréaliste. Bien évidemment, il est réel aujourd'hui. Donc, ça a été ensuite généralisé grâce aux jeux vidéo. Donc, le métavers s'est popularisé et de nouvelles technologies sont venues l'enrichir, comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la crypto-monnaie ou encore les NFT. Donc, j'espère que cette définition vous satisfera. Bah Écoute, Léa, merci
0: beaucoup. Je pense que c'est euh, beaucoup plus clair... Euh, pour nous et, euh, et également pour les personnes qui nous écoutent. En effet, c'est bien plus clair,
3: mais j'avoue, et je vais faire ma relou. mais pour rebondir sur ce que Cécile a dit, moi, au contraire, me faire soigner dans un monde virtuel, ça me donne pas du tout envie. Le contact humain, c'est trop important pour moi. Et ok, avec la Covid, il y a eu de plus en plus de téléconsultations et avec le manque de médecins, ce serait plus efficace niveau temps, mais on n'est pas des robots, quoi. ça fait peur
1: euh, je te comprends, Agathe, mais panique pas, on n'en est pas encore là. Euh, en fait, les métiers de la santé, ils évoluent et s'adaptent pour être plus efficaces. Et c'est basique, mais bien sûr, les nouvelles technologies, elles offrent des nouvelles opportunités. Et justement, moi, je trouve ça ouf, parce que grâce au Métaverse, on va pouvoir faire des diagnostics anticipés, optimiser les consultations des patients, la formation des étudiants. Il y a vraiment beaucoup d'évolutions possibles. Après, euh, oui, bien sûr... Euh, Normal que tu sois pas emballé, c'est pas encore dans nos mœurs, entre la digitalisation des processus, le partage des données que ça implique, on a le droit de se poser mille questions, mais on est quasi sûr qu'il existera tôt ou tard un quotidien où les médecins pourront inclure le métaverse dans leur habitude de pratique, et je crois que c'est Lou, je crois, ouais, qui est assez calé sur le sujet.
4: Merci Cécile. <rire> bah disons quand moi, je pense que le monde de la santé commence à s'intéresser sérieusement à ce domaine, surtout depuis la pandémie qui nous a forcé à développer la télémédecine. Aujourd'hui, 95% des établissements de santé ont la capacité de fournir des soins à distance. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. En 2020, donc il y a seulement deux ans, on en était à 43%. Et cette évolution, c'est introduction de la santé dans la métaverse peut-être. Perso, moi, j'achète complètement parce que j'imagine que ça va réduire énormément les coûts. Et ça va permettre d'augmenter la qualité des soins. Et ben bah justement,
0: pour rebondir sur ce que tu dis Lou, euh, grâce à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, bah il faut savoir que de nombreuses facultés de médecine forment déjà les chirurgiens de demain euh, via des outils de simulation et de reproduction d'opérations chirurgicales qui ont vraiment eu lieu. Et en fait, ça permet aux étudiants d'explorer le corps humain, de s'entraîner, d'être entre guillemets au contact de vrais patients euh, ou d'hologrammes. Et en fait, ça va rendre l'apprentissage beaucoup plus efficace. Et il y a même d'ailleurs certaines entreprises qui sont, enfin qui se sont déjà lancées dans cette ascension, comme par exemple euh, la Novara Corporation euh, qui a annoncé la sortie de son logiciel de réalité augmentée pour l'enseignement euh, médical supérieur et qui sera disponible pour les établissements universitaires. Et il y a également la start-up euh, française Simango qui a lancé euh, la création du premier centre de formation en métaverse pour euh, les établissements de santé, qui est nommé donc le Learning Meta System. Et j'aimerais Enfin, vous parlez d'un autre bénéfice, euh, parce que en fait, je pense que le métaverse en fait, pourra permettre aux étudiants des zones à faible revenu d'accéder en fait aux ressources des meilleures institutions du monde par le biais d'expériences virtuelles immersives.
2: Ok, merci Marie. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai trouvé encore un autre bénéfice. Donc, C'est concernant les pratiques chirurgicales complexes. Aujourd'hui, c'est sans surprise que les chirurgiens utilisent déjà les technologies d'AR et VR pour les assister durant l'acte et ainsi améliorer les résultats chez les patients. Avec le métaverse, on pourrait donc imaginer une grande salle d'opération virtuelle où les chirurgiens vont se rencontrer afin de collaborer et se former ensemble en chirurgie avec l'aide d'autres experts. Et je me suis renseignée un peu sur le sujet, apparemment ces nouveaux outils sont assimilables à des microscopes en réalité augmentée qui superposent des informations essentielles et un visuel détaillé de la partie du corps spécifique qui est en train d'être opérée. En fait c'est comme un GPS qui donnerait des indications précises aux praticiens ou des projections sur la peau qui montreraient précisément où se trouvent les veines et les valves du corps d'un patient. Donc en fait ces technologies elles rendront les procédures médicales beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables surtout. D'ailleurs, un truc de fou, j'ai vu qu'en juin dernier, un chirurgien de l'hôpital John O'Pinks à Baltimore dans le Maryland aux états unis a réalisé la première chirurgie de la colonne vertébrale guidée par un casque de réalité augmentée développé par euh, l'entreprise Augmedics. Et franchement, ça, je trouve ça complètement génial et révolutionnaire.
1: Il faut préciser aussi, en fait, que grâce au Métaverse, le parcours patient, il va être complètement réinventé. Et c'est déjà ce qu'on a vu avec la téléconsultation, mais en plus... Le patient, il aura une souveraineté importante sur ses données de santé, notamment grâce au NFT. Ça va conférer au patient le pouvoir de décider avec qui et comment il partagera ses données. Concrètement, grâce au métaverse, la distance entre les patients et les équipes médicales pourrait être réduite. Tout comme on imagine l'évolution des réunions d'équipe en entreprise, on peut facilement imaginer que les nouvelles technologies, en fait, elles permettront aux patients d'être immergés de chez eux, sans bouger, directement dans le cabinet de son médecin, et ça en 3D. Et d'ailleurs, c'est très dans l'actualité. Mais les patients qui sont victimes des déserts médicaux, ils pourraient accéder à des soins de meilleure qualité, bah parce que partout en France, et même partout dans le monde. Ah
4: bah Cécile, je suis complètement d'accord avec toi. C'est fou parce que le métaverse ouvre un éventail de possibilités vraiment infinies. Et de plus en plus de médecins recourent à des jeux de réalité virtuelle pour traiter des affections telles que la dépression, les syndromes post-traumatiques, les phobies ou encore les troubles de déficit de l'attention. Et en France, il n'y a pas longtemps, on a développé un outil hyper efficace dans le traitement de la douleur et de l'anxiété. Il diminue par trois la durée des séjours post-opératoires et n'a pas besoin de recourir aux substances morphiniques. Ça permet aussi de se calmer plus facilement via des protocoles de méditation qui permettent de s'immerger dans des lieux apaisants.
3: Ok, Génial tout ça les filles, et je peux pas nier que ce soit des avantages. Mais sans casser votre délire, euh, comme tout avantage, il y a aussi des limites. Alors certes, le métaverse n'a pas pour objectif de remplacer la prise en charge d'un patient dans le monde réel, mais uniquement de compléter son parcours et d'améliorer son expérience. Mais prenons l'exemple de la prise en charge des urgences vitales. Le métaverse n'a pas pour objectif de traiter ces urgences-là, surtout lorsqu'une intervention physique est nécessaire. Donc dans ce cas-là, virtuel n'a plus aucun sens. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le contact humain est super important dans la médecine. Entre le langage corporel, les regards, ou justement l'absence des regards, les respirations ou l'éthique gestuelle, tout ça en dit long sur un patient et même sur la relation qu'il peut avoir avec son médecin. Et puis justement, ce langage corporel peut appuyer ou contredire un diagnostic. Dans le monde virtuel, à ce jour, et je dis bien à ce jour, je ne sais pas comment ce sera dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans, l'ensemble de ces traits humains ne se voient pas et ne sont pas perceptibles. Et il y a d'ailleurs une autre petite limite euh, à laquelle j'aimerais faire référence. Il y a quelques jours, j'ai lu un article de Christophe Joquet. Pour vous resituer qui est Christophe Joquet, c'est un expert des affaires de santé. Et en fait, pour lui, et vous allez voir, c'est super intéressant, il y a une vraie limite qui se dessine dans le monde de la métaverse. C'est le fait que la technologie évolue plus rapidement plus rapidement que notre capacité d'adaptation. Et c'est vrai que tout ce qui est organisation, process, réglementation, apprentissage, ce sont des valeurs qui mettent toujours plus de temps que l'apparition des innovations. Et donc, pour rebondir sur ce que je viens de dire et pour vous donner un exemple assez concret, en effet, ce monde de la métaverse, bah, il est déjà bien instauré dans nos mœurs et bien pris en main par les industriels. Mais par exemple, le cadre juridique n'est pas clairement défini. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Bah Oui, c'est vrai, Regarde que je suis assez d'accord avec toi et du coup, ça me fait également penser à une autre limite qui est la sécurité des données et la fiabilité des identités. Parce que comment on va pouvoir s'assurer qu'il s'agisse du bon professionnel de santé ou du bon patient derrière l'avatar L'identité nationale de santé est en train de se généraliser en France, mais qu'en est-il de la maturité en Europe Parce que bien que la confidentialité numérique ne soit pas un problème de santé directe, son absence peut, quant à elle, faire beaucoup de mal. Donc les entreprises de médias sociaux récoltent déjà nos données, on le sait, pour personnaliser les flux, augmenter le temps d'utilisation et les vendre à des annonceurs tiers. Et donc le métaverse donnerait aux entreprises accès à beaucoup plus de données d'exploitation. Et j'aimerais, du coup, aussi vous dire que les entreprises qui souhaitent entrer dans ce domaine seront confrontées à des défis de grande envergure. Le premier, c'est de démontrer l'efficacité clinique et médico-économique des nouvelles technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle dans le traitement, le suivi ou encore la prévention des patients. Et pour euh, démontrer cela, ça passe par des essais cliniques pour s'assurer de leur sécurité et de leur performance. Un autre défi est également à relever qui concerne le coût cette fois-ci qui concerne enfin, la matière du développement et d'achat des dispositifs utilisés parce que pour bénéficier et accéder à ces nouvel univers, le patient doit être équipé d'un matériel de haute technologie comme par exemple les lunettes de réalité virtuelle de réalité augmentée, de capteurs, etc. Et ces dispositifs sont aujourd'hui beaucoup trop onéreux et ça va énormément, je pense, limiter le nombre d'utilisateurs. Et enfin, de nombreuses innovations viendront améliorer encore et encore la qualité des soins donnés aux patients et la capacité des professionnels de santé à améliorer leurs pratiques. Ça soulève euh, évidemment des questions essentielles d'éthique et de protection des données auxquelles il faudra savoir
2: répondre pour s'assurer de l'adoption de ces nouveaux outils. Après, au-delà de toutes ces limites, c'est aussi une bonne réponse à une des problématiques principales et actuelles, les déserts médicaux. Donc, comme vous le savez, depuis quelques années, le milieu médical, il est habitué à soigner en masse et il souffre réellement à cause du manque de moyens financiers, de, du manque de personnel, de médecins. Et il y a vraiment peu de compréhension à leur égard et ça perturbe énormément leur bien-être personnel. Donc, sans surprise, c'est la crise du Covid qui a déclenché tout ça et qui a révélé les lacunes du milieu hospitalier. Donc, pour plusieurs, euh, la raison principale, c'est la tarification de l'activité qui causerait toutes ces défaillances. Selon un article du journal Le Point, on compte plusieurs raisons aux problématiques des hôpitaux. Entre les soins intensifs, les soins de suite, les chirurgies ambulatoires, l'exploration fonctionnelle, les rééducations, les courts séjours ou les longs séjours, les hôpitaux ils doivent ils doivent doivent tester une nouvelle gestion des espaces du personnel et des moyens. Donc ensuite... Euh, J'ai lu un article du Figaro qui complète assez bien ce que je viens de dire, qui disait que en France, les soins hospitaliers sont de 23% supérieurs à la moyenne européenne. C'est quand même un chiffre assez élevé, parce que si nos soins hospitaliers sont supérieurs, on doit penser à un autre moyen d'alléger la charge qui repose sur tout ce personnel en se souciant des moyens financiers. Donc je trouve que bah, le métaverse, ça permet de désengorger ces problématiques parce que l'intelligence artificielle, elle peut permettre de libérer les médecins pour les cas les plus basiques en répondant à un certain nombre de questions face à des patients qui se présentent. Ça permettrait de revoir l'ensemble du parcours de guérison des patients sans pour autant user les médecins. Donc il est. c'est également une réponse au manque de place et un moyen de libérer les hôpitaux, puisque bah le métaverse, comme vous le savez, c'est un monde virtuel et ça éviterait aux patients affaiblis de se déplacer, donc de libérer de la place pour les patients qui sont devant. Et d'ailleurs, c'est pas toi, Cécile, qui me parlais de l'évolution des outils pour euh, bah, améliorer la condition de travail des médecins
1: Si, si, euh, complètement, Léa. Euh, bah, on en a déjà un petit peu parlé, mais en fait, euh, l'idée, c'est que vraiment, la tendance, elle s'accélère et déjà avec des outils qu'on a à notre disposition, en fait, qui ne sont pas à 100% aboutis. Et par exemple, il y a l'Université du Connecticut. Ils utilisent aujourd'hui, en fait, la technologie du MetaQuest. Ça veut dire l'Oculus, je ne sais pas si vous savez, mais c'est les casques de réalité virtuelle, pour pratiquer de la chirurgie orthopédique donc, euh, j'y connais rien, mais en gros, l'idée, c'est que ça permet aux étudiants d'avoir un visuel 3D et de se mettre en situation de chirurgie. Et en fait, ça se fait aussi sur le plan de la santé mentale, parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui recourent à des jeux de réalité virtuelle pour traiter des maladies euh, comme la dépression, euh, les phobies, euh, etc. Et il y a eu une étude de l'université d'Oxford qui a montré en fait que les patients qui ont bénéficié d'un traitement faisant justement appel à la réalité virtuelle ils ont connu une diminution de 38% de leurs symptômes, ce qui est énorme et ce qui est complètement dingue. Et je crois que c'est toi, Lou, euh, qui as lu des articles sur la formation des futurs médecins, c'est ça?
4: Ouais, c'est ça, Cécile. Bah, justement, tu vois, tu parles de l'Université de Connecticut et moi, ça me fait penser qu'effectivement, c'est surtout un gros enjeu pour les facs et pour les étudiants en médecine. Parce qu'en fait, il y a plein de nouveaux métiers qui vont forcément émerger, en particulier dans l'ingénierie de la santé, pour les ingénieurs de parcours de soins, de gestion de plateforme, de flux de patients, etc. Et tout ça, ça passe notamment par la création de nouvelles passerelles entre les études médicales et non médicales. En gros, il faudrait inciter les étudiants à faire des doubles cursus, comme ingénieur médecin, avec une formation médicale plus courte et une spécialisation de la formation d'ingénieurs. Et euh, les instituts de formation paramédicale sont d'ores et déjà euh, preuve d'innovation pédagogique en intégrant des casques de réalité virtuelle pour l'enseignement. Mais en fait, je ne pense pas qu'on se rende compte à quel point cette méthode elle révolutionne la formation des futurs docteurs. Moi, perso, je suis à deux doigts de vouloir tout abandonner pour recommencer des études de médecine. Parce que en fait, grâce à cette réalité virtuelle, on va pouvoir accélérer et renforcer l'acquisition des compétences. Grâce à, à l'entraînement qui est possible maintenant, en continue sur nos téléphones. On va pouvoir sécuriser nos gestes techniques et nos aptitudes relationnelles envers nos patients. On va pouvoir renforcer le, la confiance des apprenants et puis un sentiment d'auto efficacité personnelle et on va enfin pouvoir mobiliser les compétences en situation réelle lors des temps de formation en institut qui sont en fait qui vont complémenter en fait la formation clinique en stage qui était déjà faite mais aujourd'hui on est dans un contexte contraint de, on est en train de gérer une crise sanitaire enfin, on est en train de trouver des solutions et donc on va pouvoir mettre tout notre temps dans vraiment euh, L'acquisition de compétences. Donc le dernier point que je trouve assez cool, c'est qu'en fait, on va pouvoir prendre des décisions appropriées à partir de simulations, et ça, ça va être vraiment beaucoup plus précis et beaucoup plus chouette. Donc, moi, je trouve qu'il y a qu'à gagner dans cette dans cette mutation de, du service de santé, de, de de la formation des étudiants en médecine, etc. Et euh, franchement, je l'achète complètement.
0: Bah, écoutez, Lesi, euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations et ces précisions qu'on s'est apportées autour du métaverse dans le domaine de la médecine. Je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça hyper euh, hyper intéressant Tout, tous ces échanges euh, je pense que ça nous permet à toutes et même pour les personnes qui nous écoutent d'y voir un peu plus sur la question donc euh, voilà on avait chacune un peu notre